0: No, güey, se a escuchar cagado A ver A ver, tres Turotón, turotón. Torotón, turotón, Tontón ton torotón, torotón, tontón. Bueno, amigos, bienvenidos A el tercer capítulo Oficial de Fallon Jacinto Podcast Estamos de regreso Para hablar del Super Bowl
1: pero Y del, campeonato de, y del campeonato de conferencia Tenemos que empezar por lo primero. Por lo que no hicimos la semana pasada. Antepasada. Antepasada.
0: Campeonato de conferencia. Tuvimos dos enfrentamientos grandes entre los Green Bay Packers y los Bucaneros. Sí. Obviamente este punto ya sabemos cómo terminó toda esta historia, pero... Tenemos que decir qué pasó. ¿no? Hay un
1: contexto. Un contexto que no habíamos dado. Así que... Let's go. Habíamos dicho que... Bueno, yo había dicho que iba a ser Packer y Bills, ¿no? Ese
0: era tu Super Bowl. Aunque,
1: aunque claramente lo de Bills fue más para que no se repitiera el resultado, ¿no? Pero pues digamos que digamos que no supo limpiamente hubiera sido Packers Chiefs, pero pues
0: terminamos con un Super Bowl entre los Bucaneros y Kansas City. ¿Por qué? Porque los Bucaneros derrotaron a Green Bay en la final de conferencia, un partido de cerrado de, 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 de bastantes puntos, ¿no?
1: Que hay muchas decisiones controversiales en este partido. Por ejemplo, esa última jugada en la que no jugaron cuarta, Green Bay, estando en zona roja, fueron eh, ah. por gol de campo y aún así te quedabas a una posición abajo. O sea, no, no, no entiendo la decisión. Mucha gente no entiende la decisión. En este partido, Tom Brady no se vio bien. Hasta, a mi parecer, Tom Brady no se vio bien con tres intercepciones. No hay mucho que decir por el
0: momento de Tom Brady, eh, hablaremos adelante
1: en algún capítulo. Tenemos que hacer un capítulo a Tom Brady, eso es inevitable. Con las mini opiniones, ¿no? Que se vienen al, al próximamente al... Eh,
0: por lo pronto, admito que Aaron Rogers jugó mejor que Tom Brady este partido. Eh, incluso tuvo un mejor yardaje, hicieron la misma cantidad de touchdowns, pero hubo algunas... Bastantes intercepciones en este partido.
1: Y, Un... es, y este partido se definió por la defensa de Tampa Bay, ¿no?
0: Los partidos de aquí en adelante van a estar definidos y ya habían estado por, por lo menos una mitad de lo que fue la temporada. Eh, fueron definidos para Tampa Bay por su
1: defensa. Que en este caso interceptaron una vez Aaron Rodgers. Pero no solo son las intercepciones, ni las veces que lo hayas. Atrapado Sino la presión que generas, Esa presión es suficiente para Generar duda Para desestabilizar, generar, desestabilizar efectivamente A un coreback Que lance pases erróneos o incluso apresurados Y sobre todo eso Lo vimos en el Super Bowl Que tenemos que hablar de eso ahorita, ah.
0: ahorita vamos a eso
1: Primero hay que terminar
0: con el partido de Green Bay y los Bucaneros Ganaron los Bucaneros 31 puntos contra 26 de Green Bay sin mencionar que Aaron Rodgers dio un mejor juego que Brady. Eso ya lo dijimos. Así que pasemos al juego de los Kansas City Chiefs
1: contra los Bills. Este partido, yo recuerdo, no sé, creo recordar de hace dos, tres, tres semanas que hicimos el otro podcast. Ajá. Haber dicho que Josh Allen tenía que dar un gran partido porque para mí Josh Allen se estaba cayendo. Los últimos partidos se estaba cayendo Josh Allen. Y tenía que dar un gran partido para ganarle a Mahomes y a los jefes. Y no lo dio. Efectivamente, solo dos touchdowns, una intercepción. Se vio muy dominado.
0: Por los tres touchdowns de Patrick Mahomes, contra ninguna intercepción. Eh, vimos a un Mahomes dominante. Y que de verdad estaba regresando. Fue el partido en el que regresó. Fue su... el
1: partido en el que regresó.
0: Exactamente, lo vimos. No parecía estar tan mermado, como lo habíamos dicho. la en el capítulo anterior, se le vio fuerte a Mahomes y finalmente dio resultados: un 38-24
1: a favor de Kansas City. 14 puntos de diferencia en contra unos Bills y sobre todo esta línea ofensiva y el equipo en general no se vio tan mermado como lo vimos en el Super Bowl. Que tenemos.
0: Eh, ¿otra ahora, vez reiteramos... ahora,
1: reiteramos. Ahora tenemos que hablar de eso porque hubieron muchos puntos en específico que hicieron este Super Bowl eh, disparejo. Aunque todo el mundo iba con Kansas. Bueno, la casa de las casas de apuestas iban con Kansas.
0: Para empezar, hablamos eh, el, en el episodio pasado sobre nuestras predicciones para el Super Bowl. Decíamos, como ya lo mencionamos ahorita, eh, había dos, dos posibles Super Bowls. Pero creo que los dos teníamos más la mira en este Super Bowl. Eh, Bucaneros contra Kansas City. Hubo, hubo varias sorpresas, porque como lo dice Pablo, todos estaban... All, la mayoría de las personas pensaban que este iba a ser, si no un partido cerrado, uno donde veríamos un Kansas City dominante. Cosa que si
1: ustedes, la
0: mayoría vio el Super Bowl, no sucedió así.
1: Y hay que hablar de algo antes de ir al Super Bowl, empezar con lo del Super Bowl. Eh, supongamos unas picks imaginarias para un Super Bowl que ya pasó, pero sin haber visto, imagina que, no, que todavía no es el Super Bowl. Que todavía no es domingo. ¿Y tú con quién te hubieras ido?
0: Yo ya había dicho. Y los dos tuve desde hace algunas semanas. Yo iba con Brady. <risa> había visto a Brady. Bueno, por lo menos no a Brady. A, a, al equipo de Brady. Lo había visto bastante fuerte en cuanto a su defensiva. Una ofensiva no tan agresiva. Pero sí una ofensiva sólida. Pero yo me iba mucho por la defensiva. Que fue lo que finalmente.
1: Imaginario o no. Iba a terminar definiendo el partido La verdad Yo hubiera ido con Kansas Pero Obviamente iba a ser un partido cerrado Porque no sé si lo dije Repito Pero yo no veía Si los Packers perdían En la Nacional Perdían contra Brady Yo no veía perdiendo a Brady local En un Super Bowl Tampa Bay En Tampa Bay eh, no lo veía perdiendo Era muy difícil Mahomes, si bien sabemos la promesa que es Mahomes Y sabemos el potencial de Mahomes eh, Era un partido que yo La verdad hubiera dicho que iban a ganar los jefes Sobre todo por la superioridad que mostraron Contra los Bills Que los aplastaron Y se vieron muy bien El equipo en general, no solo Mahomes Y es el momento Un momento esperado, ¿no? Después de 7 minutos Hablando sobre la Campeonato Conferencia
0: Podemos empezar de lleno a lo que nos truje chencha? El Super Bowl 55 La edición número 55 Del Super Bowl eh, Teníamos predicciones para este partido Bueno, por lo menos Yo había dicho que este iba a ser el Super Bowl eh, Predicción que se cumplió Al parecer uh -huh. soy Nostradamus Nostradamus <risa> <risa> Bueno el punto aquí es que la mayoría de las personas estaban inclinadas, o la balanza por lo menos todos creíamos que iba a estar inclinada a Kansas City.
1: Pero, ¿qué fue lo que sucedió en este Super Bowl? Eh, al principio del partido, el primer cuarto, Kansas City se vio bien. Kansas City, incluso, ¿se puede decir que Tom Brady estaba agarrando vuelo? Porque las primeras dos ofensivas que tuvo Brady fueron eh, cortas. No fueron eficientes. Y si bien las de Kansas tampoco lo fueron. Kansas empezó ganando el partido 3-0. Y a partir de ahí. El partido fue a un solo lado. Pensábamos. Creía, creíamos. Que
0: la ofensiva de Kansas City. Como lo habíamos visto hasta este momento. Fuerte, sólida, rápida. iba a a poder pues, darle pelea a la defensiva de los Bucaneros, que como ya lo había dicho yo anteriormente, es una muy buena defensiva, estuvo dando de qué hablar durante toda la temporada, y que finalmente terminó definiendo, más que la ofensiva de Brady, el resultado de este Super Bowl. o la línea ofensiva de Patrick Mahomes, iba a poder hacer algo contra la defensiva de, de los Bucaneros, y que esto iba a darle como un curso mucho más cerrado al partido. Cosa que obviamente no
1: pasó. Y hablando de la línea, yo quiero agregar algo. Que esta línea estaba parchada como nunca antes. El único titular de la línea de Kansas era el centro. Que por diferentes motivos lo movieron. Creo que a guardia y derecho, no, me, no recuerdo bien. Pero lo movieron. Entonces ninguno estaba en su posición y solo había un titular en la línea. Lo cual provocó que viéramos cosas... Eh, espeluznantes para Mahomes tristes hasta cierto momento hasta cierto punto eh, frustrantes para Mahomes que estaba haciendo todo lo que podía pero veía como tenía menos de un segundo porque cuando, cuando entraba a la defensiva era como empezaba a jugar empezaba a jugar entraban Mahomes tenía que correr tenía que hacer una jugada de magia y cuando lograba hacer magia sus receptores soltaban el balón.
0: Y aquí vamos a desglosar qué fue lo que pasó con Kansas City. Porque eh, tenemos que partir, obviamente, de su línea ofensiva. Eh, como dijo mi compañero, una línea parchada, una línea con un solo titular. Obviamente no te iba a dar tiempo contra una defensiva de los bucaneros tan fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? A Mahomes no le daban tiempo, no le daban dos segundos, tres segundos para lanzar el balón. Eh, incluso, sin darle ese tiempo, Mahomes estaba haciendo jugadas. Y podemos decir, y creo que estamos de acuerdo... En que Mahomes dio un gran partido eh, A pesar de tener tan poco tiempo para, para lanzar el balón Y por eso podemos Hablar de lo que mucha gente
1: criticó Que fue a los receptores a, De Kansas Pues básicamente Lo que yo pienso, no sé si Jacinto Piensa lo mismo que yo Pero la gente se, se quejaba mucho De que Tariq Hill, Michael Harmon estaban dando mal partido Vas a quedar mal partido sí estaban soltando balones, igual que Travis Kelsey Claro que estaban soltando balones pero también, si Mahomes tiene un segundo para lanzar, o incluso dos segundos para lanzar, eso básicamente es el mismo tiempo que le das a un receptor a generar separación. No le das tiempo ni de iniciar su ruta. O sea, no es un problema de receptores, no era un problema de coreback, era un problema de línea, y era un problema muy grande que no pudieron solucionar. No lograron hacer ningún touchdown. Mahomes tuvo dos intercepciones, y... ¿Quieres agregar algo sobre Brady? Tenemos que pasar al otro lado de la moneda. Brady y su
0: equipo, los bucaneros. Para empezar, era como un juego de niños. Ver, ver a la. a la defensiva. Pues prácticamente. O, o literalmente aplastando a la, a la ofensiva de. de Kansas City. Los vimos muy superiores. Vimos el juego ofensivo de Brady. Y no aplastante, lo vimos constante, lo vimos fuerte fue pues Brady sí logró anotar y vimos otra vez la dupla eh, la dupla mítica que estaba en Los Patriotas <risa> pudimos ver a, a Brady y a Gronkowski haciendo de las suyas una vez más en la NFL, tenemos que hablar también de que, de
1: que Brady tiene otro anillo más qué anillos, ninguna franquicia en la NFL tiene más anillos o ni siquiera igual a Tom Brady en anillos.
0: Eh, para ponerlos en contexto, la franquicia que más tiene o el equipo que más tiene eh, títulos en la NFL son los Patriotas y, y los seis Steelers. de ellos, y, y los Patriotas y los Steelers y seis de los que tienen los Patriotas, adivinen quién se los dio. Tom Brady.
1: Así que podemos ah, hablar, podemos cuestionar... retomar, retomar
0: <risas> esta... Polémica que habíamos dicho o que habíamos tocado en el primer capítulo, me parece, sí. acerca de Tom Brady y contra Belichick. ¿Qué decir pasa?
1: decir que la grandeza? ¿Piensan que la grandeza de los Patriotas vino de Brady? Porque, o sea, puedes decir que hubo, que hubo una mezcla, ¿no? Pero si bien Brady estuvo en este equipo cauchado por Bill Belichick todo este tiempo... En, este, en estos bucaneros de Tampa Bay le dieron la libertad de hacer lo que él quisiera. Incluso salió mejor. Se veía Brady mejor, se veía más liberado, más libre. Pues tenía, bueno, yo pienso que fue más la libertad, porque el hombre tiene experiencia,
0: ¿sabes? Haber estado prácticamente 20 años 20 jugando años. en la NFL no te va a dar un poquito experiencia. El hombre sabe lo que hace. El hombre sabe de jugadas, el hombre prácticamente es un coordinador ofensivo jugando de coreback. Eh... Lo veíamos en entrevistas a su coordinador ofensivo diciendo que a veces dejaba a Brady simplemente ser él y que él pude hiciera sus jugadas. Y eso se nota, se nota en el estilo de juego que traen los bucaneros. Como Brady, pues prácticamente no habíamos visto los bucaneros o no, habíamos, no habían hecho ruido en todo este tiempo. Entra Brady y ve los
1: donde terminaron. En cambio, hablemos de Belichick. Un Belichick triste, no, se puede, no sé si, te, si, no no triste tu persona, ¿no? Triste los resultados, porque si bien Cam Newton no es la misma persona, todos sabemos que Cam Newton ya no es el MVP que llegó a ser, ya no es Supercam, ya no, ya no genera camp. tanto, ya no genera tanto, pero aún así te dieron un coreback que ya fue MVP, y para que trabajaras con él, para que llevaras a los Patriotas a, de nuevo a los playoffs, no lo lograste, te, te vio en claro cómo tu equipo tenía deficiencias, que esas es deficiencias. Las ocultaba perfectamente. Las podía ocultar Brady. Esas elecciones de draft. Que todo eso que llegaste a hacer mal. Con las alas cerradas. Y todo eso que pudo haber llegado a desesperar a Brady. Para irse a los Patriotas. Terminó siendo tu mayor error. Y para mí Brady era la grandeza de nueva Inglaterra. ¿Y cómo dejas de ir a Brady? Puedes argumentar.
0: Que ya te dio seis títulos. Que, jugando en tu equipo. Pero yo pienso. Que Brady todavía tiene Por lo menos para un año o dos más En sí. la NFL y no creo que se vaya a retirar pronto Está volviendo A brillar, eh, el señor Porque ya es un señor <risa> Tiene eh, No parece que le pesen los años Que tiene encima, Sí lo vimos un poco más lento Y ya no es el Brady que Ni tiene el mismo brazo ni... no, no es lo mismo Pero eso te da una idea Del maravilloso nivel que llegó a tener Brady Porque no sea chica Teniendo la edad que tenga, sigue representando y llegó a un Super Bowl con un equipo que
1: no son los Patriotas. Que también hay que aclarar una cosa. No es que sea un hater de Tom Brady, pero también hay que aclarar que Brady tiene mucha suerte. Y esa suerte, obviamente, yo no digo que tener suerte sea malo. Porque todos los equipos, todas las personas que quieren trascender, necesitan un poco de suerte para ser campeones. Y se puede hablar que Tom Brady ha tenido suerte en muchos partidos de su carrera. Este partido con una línea ofensiva de Kansas, un equipo de Kansas mermado. El Super Bowl contra los Seahawks en los que lo salvó la milagrosa intercepción de Malcolm Butler. Así como podemos hablar de diferentes situaciones que, que pasó Brady, que pasaron los Patriotas. Incluso que pasó ahora con los Buccaneers. Podemos contar casi
0: hablando de la suerte de Brady. Prácticamente eran 10 a 1 las, los castigos hacia Kansas City en este Super Bowl. No había no había comparación en lo que estaban haciendo. Kansas ya se mostraba un poco, los el equipo estaba desconcentrado, el equipo ya estaba cometiendo muchas fallas. Frustrado,
1: desesperado.
0: Frustrado, desesperado. Todos pudimos ver la cara de Mahomes en, algunas, en algunos momentos de desesperación, de frustración. Y no pudo levantar a su equipo. Y Brady estaba calmado. A fin de cuentas se nota la experiencia.
1: De. De tener tantos años. Haciendo esto. También podemos. Tenemos que admirar. El trabajo que hizo Mahomes. Porque aún faltando cuatro minutos. Estando perdiendo por tres posesiones. Mahomes estaba intentándolo. Mahomes estaba dando todo de él. Mahomes estaba mandando pases largos. Mahomes estaba. Haciendo que su ofensiva se moviera Lo terminaron interceptando, sí Pero Mahomes estaba intentando todo Y hablando de intercepciones y castigos La de Tom Brady Esa intercepción de Tom Brady eh, Para mí yo, yo no digo que, que todos los castigos Que tuvieron en contra de los jefes fueran malos Porque sí hubieron muchos castigos En contra de los jefes que Bueno, en realidad yo creo que esta fue de las un, No, hubieron dos Dos para mí que estuvieron mal Esta de Brady y otra de Brady cuando se le encaró a Tyrone Matthew. Pero todas las demás para mí en contra de Kansas estuvieron bien. Es upside de Tyreek Hill. Es upside de esa línea ofensiva que estuvo tan mermada. Que se la pasaba moviéndose. Y así echando para atrás. Pero aún así. Esa intercepción que tuvo Tom Brady. Esa intercepción que pudo haber cambiado el ritmo del partido. Eh, para mí no era interferencia. Incluso se ve como el jugador de Kansas intenta soltarlo antes de agarrarlo. Yo no vi ningún holding. Pero se marcó, es lo que importa. Esa jugada de Terrence Matthew en la que Brady lo encara primero, y después Terrence Matthew en su mismo enojo y en su misma frustración, porque hay que admitir que estaba frustrado por el resultado, después de que Brady lo encara, se regresa a encararlo, se regresa a devolverle el favor, se podría decir, y le marcan la, la falta a Terrence Matthew esta jugada también me pareció muy ridícula porque aparte de cargarle un castigo a a Kansas, pues es que esas son yardas. Son yardas que te que ya se tienen que evitar cruzar y que de todas formas este partido estuvo muy cargado hacia Tampa. La defensa ganó este partido,
0: de hecho, hablando justamente de eso. Esto desató una polémica muy grande Este Super Bowl en sí desató polémicas grandísimas eh, Yo creo que las personas esperaban O todos los que pagaron por su boleto Y los que lo vimos desde casa O donde lo hayamos visto Pensábamos que iba a ser un partido cerrado Un partido donde íbamos a tener una gran pelea Cosa que no pasó Y esto terminó desatando la polémica De la que mucha gente se enojó Y pensaban o, o dicen Todavía muchas personas argumentan Que los árbitros estaban con, comprados o dicen también que Brady es el favorito del NFL y que todos eran como el bebé Brady de la NFL. Si lo tocan, <risa> los árbitros se ponen, se ponen mal, ¿no? Se ponen a defenderlo. Y yo creo que no. Yo creo que tiene mucho que ver con la, como lo mencionábamos antes, la frustración que ya traía Kansas City por empezar un partido mal, porque empezaron perdiendo desde el primer cuarto, aunque no fue por muchos puntos que sí empezaron perdiendo. Y toda esta carga, digámoslo, psicológica. Eh, al final los terminó afectando y por eso fue que se dieron en lo personal. Sí hubo algunas fallas en, dentro del arbitraje, pero no pero por esas dos fallas no puedes definir que todas las demás eh, castigos que sufrió Kansas City fueron eh, a propósito por parte de los del arbitraje.
1: También hay que agregar un, un bonito dato para este Super Bowl. Eh, primer mujer árbitro invitaron Super Bowl eh, aplausos me gusta, aplausos, me gusta aplausos. que la NFL esté empezando a incluir a las mujeres en esto me parece que si bien puede, o sea es que me parece que las mujeres pueden tener incluso más capacidades que los hombres en estas cosas y qué bien qué bien que hubiera estado ahí yo no le vi ningún error en lo personal y me pareció perfecto su actuación hablando de otras cosas se, se publicó, vamos a hablar por arriba, porque podemos hablar en el siguiente capítulo de esto también, sobre los NFL Awards. Y hay que aclarar, MVP, Aaron Rodgers. Veníamos diciendo que Aaron Rodgers traía un nivel espectacular. Para mí, Aaron Rodgers iba a ser, bueno, para mí era el favorito al MVP. Si bien solo estaba peleando con Brady, incluso Mahomes también pudo haber estado ahí. Aaron Rodgers venía con una, una temporada brutal. Y lo terminó ganando. Nuevo MVP para Aaron Rodgers. Novato ofensivo del año. <risa> Justin Herbert. Quarterback de los Rams. De los Rams. De los Chargers. Una disculpa fue confusión de Los Ángeles. Para mí este premio, este título, se lo tuvo que haber llevado Justin Jefferson. Eh... Hizo una temporada como receptor brutal. Incluso se metió al Pro Bowl. Justin Jefferson como novato se metió al Pro Bowl. Hizo una temporada brutal con los Vikings. Pero pues al final sabemos que estos, que estos trofeos, se puede decir estos reconocimientos son para corebacks. Y si no eres coreback la tienes muy difícil para ganar un, un trofeo de estos. Una... ¿Cómo se dice?
0: ¿Un reconocimiento?
1: Un reconocimiento de estos. Es muy difícil ganarle un coreback. Justin Jefferson lo había hecho todo perfecto. Si Justin Jefferson no le pudo ganar a un coreback, no sé quién más le puede hacer. Pero pues, Justin, Justin Herbert también lo logró, lo hizo bien. Mayor cantidad de pases por un novato coreback en la historia, está bien. Y no, defensivo del año, Aaron Donald. Dominante, <risas> dominante con los Rams. De pieza a cabeza, es, es, un, es una bestia. Es. Recuerdo un partido que tuvo contra los Cowboys eh, Obviamente la, de, la, la línea ofensiva de los Cowboys Aunque no le gusta Jacinto que está hablando de los Cowboys Obviamente la línea ofensiva de los Cowboys estaba mal Pero podíamos ver cómo Aaron Donald podía con dos de la línea ofensiva de los Recordemos Cowboys? <risas> No voy a
0: demeritar el trabajo de, de, de Aaron Donald Pero sí tenemos que decir que fue catalogada la defensiva de los Cowboys Como la peor de la historia con más de 30 puntos en contra Por partido Cosa que me parece Pues es como jugar con niños, ¿no? Eh, ya en el, el próximo draft Estaremos reconstruyendo la defensiva No se preocupen vienen los Cowboys, un Dak Prescott recuperado eh, Vamos a triunfar esta vez, ¿no? No se preocupen, mis Dallas Cowboys fans Y...
1: <risa> después de esa interrupción De los... <risa> de... Este gran fan de los Cowboys, ¿no? Puedo... Arriba los Cowboys. Arriba los Dolphins, efectivamente. Eh, podemos seguir hablando y decir que Aaron Donald es, no sé si el mejor jugador defensivo de la historia, pero ahí está, compitiendo. Tiene mérito, tiene mérito. Tiene mérito y para mí, muy merecido. Pudo haber estado, para mí, la pelea para este título estaba entre TJ Watt, Aaron Donald y McSaven Howard, ¿no? También hay que decirlo, porque 10 intercepciones en una temporada no se hacen fácil, ¿no? También hay que. También hay que aclararlo, ¿no? Como que me lo dejaron fuera de la, de, de la mesa, ¿no? De discusión. Pero que lo haya ganado Aaron, Aaron Donald está bien. Me parece perfecto. Habló el fan de los Dolphins. <risa> Novato defensivo del año, Chase Young. Eh, Pero,
0: ¿qué te parece si estos pastelitos los dejamos para cuando hagamos nuestro capítulo sobre los NFL Awards?
1: Eh, bueno.
0: Bonus track. Eh, hablemos del medio tiempo del Super Bowl. The weekend Eh... No estuvo Daft Punk Yo esperaba que estuviera Daft Punk Ni la Rosalía Ni tampoco estuvo Rosalía, a pesar de que había dicho que sí iba a estar Nadie estuvo Estuvo solamente The Weeknd y sus clones
1: Estuvo raro ¿Tú qué opinas? Porque, o sea, para mí fue un medio tiempo No fue no fue espectacular, pero se puede decir que es el estilo de The Weeknd Y tampoco fue malo, o sea También hay que recordar que tuvo que tuvo ver, que, que tuvo que estar más enfocado a la televisión no pudo hacer un espectáculo tan grande en el estadio porque pues, obviamente hubo muchas limitantes. Invirtió mucho dinero, creo que 8 millones, 7 millones para este Super Bowl. Y yo creo que le salió bien. Bueno, además, bueno, hay
0: hay que encontrar la diferencia entre los artistas. Yo pienso que mucha gente no se dio cuenta de que el show de medio tiempo de The Weeknd fue una crítica social más que un show. Además de que el hombre sí hizo un showman, pues esta vez no, no hizo tanto, o no se fue tanto por la parte del show. Si recordamos las tres fases del, del medio tiempo, de su show de medio tiempo, eh, empieza es como su ascenso a la fama, y como esto, la historia resumida de su ascenso a la fama, como esto cega a muchos artistas, es la parte donde sale algo psicodélica, donde sale en un cuarto con muchas luces, está cegado. Y finalmente, cómo queda, pues, con una... con un sinfín de clones o de versiones de él, sin saber realmente quién es. Es más una crítica social que un show para entretener. Y bien, no fue un... un mal medio tiempo, un mal show de medio tiempo, pero tampoco
1: es una gran maravilla. Eh. Que también un un espontáneo en medio del partido. Fue un momento, no sé si gracioso incluso desesperante, porque Mahomes estaba intentando asentar a su ofensiva y de repente se metió un espontáneo, que ganó mucho dinero por ser un espontáneo en el Super Bowl. Eh, no estamos alentando a nadie y no queremos alentar a nadie a hacer eso. Que no sé si vayan a ir al Super Bowl, ¿no? Porque es muy complicado ir al Super Bowl. En lo personal a mí me gustaría ir en algún momento. Si llegamos a ir... Somos fans del, del, del NFL, obviamente queremos ir a un Super Bowl. Si llegamos a ir a un Super Bowl o a algún partido, obviamente habrá episodio especial. Y haremos algún video, ¿no? Algún video en algún canal que... Se enterarán, sabrán si vamos sí. a un Super
0: Bowl, no se preocupen. Y... Hablando de lo mismo, del espontáneo. Pagas un boleto de 10 mil dólares para ir a ver que un tipo que era un traje rosa se meta a la mitad del Super Bowl. Hay gente a la que le gusta que esa clase de cosas, digamos, random pasen, pero pues hay mucha gente que pues, no disfruta. Van a ver un, un show deportivo, no van a ver un güey meterse espontáneamente. Que ah, no también, hagan eso,
1: raza. Que también se puede decir que estas cosas, eh, obviamente, en las casas de apuestas, eh, valga la redundancia, se apuestan. Imagínate la persona que apostó que un espontáneo iba a estar en el Super Bowl o también apuestan incluso el color del Gatorade que se le va a aventar al coach ganador. Es algo muy gracioso. Eh, pero Sí, esto de los espontáneos no, 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 está bien, no, está no, que interrumpas un, Digo, un hay, show
0: Reitero Hay personas a las que puede parecer divertido Hay otras a las que no, eh, Nada más eh, tengan en mente Hay que respetar a las demás personas que Un momento de diversión pues, puede arruinarle a muchas personas la noche.
1: Hablando de esto, sobre Tom Brady... Y sobre si es el mejor o no de la historia... Yo no quiero decir si es el mejor o no. Puedo decir que es el más ganador. Los números están ahí. Pero hay algo que tenemos que aclarar. Bueno, yo tengo que aclarar, tengo que decir, tengo que hablar de esto. Que no... No está bien. No, no comparen a los deportistas de otros... De otros deportes. Porque... Obviamente Tom Brady está a otro nivel en la NFL y solo tiene unos cuantos que se le pueden acercar, que le pueden dar pelea actualmente en la NFL, pero no lo comparen con Michael Jordan, no lo comparen con Lewis Hamilton, no lo comparen con nadie más, porque si nos vamos a ir sobre quién es el mejor en todos los deportes es imposible, cada quien es grande en su disciplina no tienen por qué sacarlo tanto de contexto solo porque no hay nadie con. Si no es por la. No con la misma habilidad, porque hay mucha gente que tiene la misma habilidad, incluso más habilidad que Tom Brady en estos momentos.
0: Y de hecho lo vimos en algunos partidos en los que Brady ganó, pero no ganó uno a uno contra el coreback del, del, del otro equipo. De hecho se vio a veces inferior, por ejemplo, a Aaron Aaron Royer, Rogers, Drew
1: Brees, Aaron a...
0: Rodgers. En los partidos de eh, sí ganó, pero. Fue una actuación eh, Pues aplastante Contra su rival
1: Y hablando de esto yo te, Tenemos que hacer algún podcast de NBA También la Fórmula 1 Se acerca un mes Para que empiece la Fórmula 1 Y tenemos que hablar Sobre Michael Jordan En algún momento sobre LeBron James Incluso Bill Russell, el máximo ganador De la historia de la NBA Pero no, no hablemos de eso ahora Nomás quería aclarar que no no se no se exalten no muevan a Brady donde del deporte que es porque Brady es Brady Jordan es Jordan Hamilton es Hamilton y etcétera y sí siete Super Bowls te dicen fácil es, bueno no tan fácil pero es un logro que no sé si alguien lo vaya a volver a hacer es un logro que difícilmente sí no. No sabemos si son los únicos siete que va a
0: tener. Nos queda Brady, como lo decía, para algunos añitos más. Él mismo lo dijo. Lo haremos otra vez. Supongo que se terminará retirando los bucaneros. Va a sacarle tanto jugo a su carrera como pueda. Ya le sacó mucho, pero pues, seguirá vigente.
1: Hay que recordar que los próximos años, incluso el próximo año, va a ser incluso más difícil que este. Porque... Los 49ers, que para mí son un gran candidato para la Nacional, eh, estaban mermados, ¿no? Lo siguiente. Entonces, si los 49ers se recuperan, otro rival en la Nacional con el que tienes que jugar. Los Cowboys con una buena línea ofensiva incluso. En la Nacional son un equipo que tienes que temer. Los Falcons pueden regresar. Incluso los Santos. No sé si sin Drew Brees vuelvan a ser los mismos Santos que han sido los últimos años, esos santos dominadores, que a pesar de quedarse en, en rondas super cercanas al, al Super Bowl, son dominadores, hay muchos equipos en la nacional que van a regresar, muchos jugadores que decidieron, que optaron por no jugar esta temporada por lo mismo del COVID, bueno, el bicho. El bicho. <risas> el virus. C. Van a regresar, los equipos se supone que van a estar al 100, y tenemos que hablar de eso eventualmente, vamos a estar generando
0: más contenido sobre la NFL, aunque no tengamos NFL de, de los equipos, de todo lo que viene para la NFL. Estaremos hablando del draft. Hablaremos de los premios que se dieron en esta temporada. Noche mágica del draft. Tenemos que hablar eso,
1: efectivamente.
0: Y nada. Seguimos haciendo contenido. Recuerden que ya pueden seguirnos en todas las redes sociales como Pablo en Tecinto Podcast. No nos vamos, nos corren.
1: <risa> sí, básicamente. Seguimos grabando en en exteriores, exterior ¿no? Algún día terminará. Algún día tendremos una mejor calidad, ¿no? Pero por ahora, esto es lo que tenemos. Y nada. Esto fue JMP en PNJP. Hasta luego.